0: Новое вещание. рф. Итак, в Москве 10 часов и 8 минут. Столица нового вещания уже обед. Это позывные часы мотивации. Меня зовут Влад Смирнов, и снова на связи, и снова общаемся с крутыми специалистами в области бизнеса. Сегодня у нас в виртуальных гостях заместитель коммерческого директора по проекту сервис дрон Сергей Чумаков. Сергей, как слышно?
1: Да, Влад, слышно. Хорошо. Приветствую
0: всех. Здорово. Очень приятно, что сегодня вы на связи, что все хорошо у нас отлажено. И пару слов, Сергей, о вас как про-специалиста, чтобы сегодня все слушатели понимали, о чем пойдет речь, ну и, собственно, с кем мы будем общаться. Сергей.
1: Хорошо. На сегодняшний день мы занимаемся развитием и продвижением уборочной технологии в сфере наружной цифровой рекламы. Лично я до этого... Долгое время занимался продвижением проектов в сфере финтеха, банковская сфера. Вот. Сейчас достаточно такой интересный продукт есть, как сервис «Дрон». Предлагаем его на рынок и развиваем данный продукт. Вот.
0: Я так понял, что сервис позволяет воспользоваться физическими площадками. То есть можно сказать, что это наружная реклама?
1: Да, конечно, безусловно. Это реклама, это дигитальная наружная реклама, Digital Out of Home. И действительно площадка, но ну, здесь больше как облачная платформа, которая позволяет разместить свой контент в различных городах, ну там, где есть наша инфраструктура. Ну, в частности, в Новосибирске у нас на сегодняшний день таких конструкций, как видеоэкранов, около 92 штук. Uh -huh. вот. Но также есть еще и Петербург, и Екатеринбург, и Омск, и Челябинск. Ну, в общей сложности 10 городов. Поэтому для представителей малого среднего бизнеса можно не ограничиваться в Новосибирском, а посмотреть еще и другие города, если бизнес предполагает географию.
0: Да, обширная география – это всегда очень хорошо. Масштабирование бизнеса, оно происходило при вас или раньше, до того, как вы пришли в компанию?
1: Да, безусловно, конечно.
0: Как давно это было и какие сейчас, как, какой какое сейчас положение дел? Мы все понимаем, что сейчас кризис у кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то его отрицает, кто-то уже смирился с тем, что вокруг все так и принял новые правила игры. На какой стадии или на каком этапе вы находитесь в вашей компании?
1: Нет, мы находимся на хорошем, на хорошем этапе развития. Вот, мы просто наблюдаем внешнюю ситуацию, что действительно. За апрель, если смотреть, если говорить о трафике, который оценивают для себя представители малого и среднего бизнеса, многие считают, что городской трафик он упал, и такой медиа-канал, как наружная реклама, она неэффективна. Угу. На самом деле это не так, потому что ситуация, которая сейчас происходит, мы видим, что трафик восстановился. Да, он изначально не такой, как был, но может быть отличается на процентах 15. Как мы это делаем? У нас есть техническое оснащение, это Wi-Fi-сниферы, то есть так называемые Wi-Fi-ловушки, которые отслеживают движение, передвижение наших граждан, uh -huh. владельцев, гаджетов по городу. И мы понимаем, что трафик есть, наружная реклама, естественно, она работает. И, собственно говоря, целевая аудитория, она может быть получена рекламодателем.
0: Вот для меня, как для человека, который в рекламе э, не сильно разбирается, ну то есть в разнообразии, да, скажем, mm -hmm. э, все-таки mm -hmm. интересен момент, э, как сейчас, на текущий момент, ну даже без относительно кризиса, выглядит философия наружной рекламы. Потому что очень много появилась рекламы в интернете, очень много рекламы, которые попадают прямо к нам в гаджеты, а как э, соотносится, то есть это как параллельная ветка или как конкурентная ветка все-таки наружная реклама?
1: Вопрос на самом деле хороший и занимаются рекламой. Все прекрасно понимают, что есть соответствующая воронка, где в верхнем слое это наружная реклама. Либо это, это диджитальная, либо это статулька, без разницы. Это как раз э, тот слой, который позволяет заинтересовать и заявить о своем бренде. А дальше уже идет э, технология интернета либо поисковики, либо еще что-то. Ну и, соответствующая последняя стадия воронки, уже непосредственно конверсия в точке продаж, либо уже на сайте. Поэтому воронка строится классическим образом, наружка интернет и уже точка, точка продаж, собственно говоря. Вот. Поэтому, если вы хотите обеспечить умниканальность своей рекламной кампании, то, конечно, необходимо начинать с наружной рекламы. Uh -huh. Если вы хотите пользоваться современными технологиями в наружной рекламе, то, конечно, это дигитальная наружная реклама. Потому что здесь есть больше возможностей заявить о своем продукте, либо о...
0: Там, либо конкретно что-то показать, какую-то услугу. Ну, собственно а, говоря, ага.
1: больше.
0: Так, больше
1: преимуществ по сравнению с, с той же эстетической.
0: Угу. — Но, тем не менее, наверняка находятся клиенты, может быть, есть какой-то консервативный сегмент рынка, который выбирает именно рекламу статичную. Ну, то есть, имеется в виду просто баннеры, которые не шевелятся, не двигаются, не моргают и не перетекают ни во что.
1: — Нет, ну, конечно, безусловно, есть такие клиенты. Это большая часть относится к федеральным клиентам, угу. как правило... ну примеру, даже сейчас вся социальная реклама, она проходит на наружной рекламе именно статического изображения.
0: — Да, взять тоже герой с нашего двора, да.
1: — Да, есть такое предпочтение. Или, допустим, информирование о коронавирусе и 75 лет победы сейчас также именно используется статикой. Вот по каким критериям? Ну, это, наверное, просто классика.
0: — Интересное замечание. Будем это учитывать. А Какие э, преимущества дает то, что именно есть первое касание в диджитал, ну, то есть цифровой экран? Потому как это же первое касание, по идее, достаточно же просто увидеть бренд или есть здесь другая какая-то история?
1: Ну, если называть, если я правильно понял ваш вопрос, первое касание, это первое взаимодействие, первый контакт да. клиента э, рекламы, конечно, происходит в, наружном, в наружной да, сфере, потому uh -huh. что здесь уже на уровне психологии это все завязано. И, конечно же, для малого среднего бизнеса здесь открывается огромная возможность, если использовать э, именно диджитальные конструкции. Как я и говорил ранее, да, можно о своем про продукте заявить, э, если у вас там несколько, скажем, позиций товара, или вы хотите показать больше о себе, можно не только о бренде заявить, но и, допустим, сделать некий указатель, где вы находитесь, что у вас есть, это более подробно писать, Потому что на статике ты этого не передашь. Ты можешь сказать о своем бренде, о каком-то названии, да, а что дальше, какие потребительские свойства продукт несет. Здесь уже сложно решить эти вопросы с помощью статики. Поэтому используется сюжетная линия а, в дигитальной сфере рекламы.
0: Часто ли приходится...
1: Да-да-да. И... Uh
0: -huh. а, да. ча ча часто ли приходится, вот я как раз про сюжетную линию, часто ли приходится размещать истории из баннеров, то есть какие-то каскадные истории, когда один, грубо говоря, Lightbox говорит одну фразу, другую, другую, и треть ее заканчивает?
1: Но это все зависит от, от, от креатива само, самих заказчиков, то есть, кто насколько творчески там, подходит к делу. Mm -hmm. а, у нас на практике были и сюжетные линии, которые не в рамках одного одной конструкции использовались, а сразу в рамках нескольких конструкций. Достаточно интересно. Mm -hmm. Поэтому а, самое важное, что а, подобное решение оно дает. Тут нет ограничений <фанта> фантазии. Здесь вы можете придумать любой контент и по своим каким-то сценариям, по своим креативным вещам как-то вот запускать рекламу.
0: Здесь больше креатив зависит от собственника или у вас уже есть готовые наработки, которые вы предлагаете? Либо все-таки по стандарту размещения это именно одна конструкция, одна тема и она повторяется?
1: Нет, конечно же по собственнику. Здесь каждый решает, что он размещает. Ну, при этом необходимо учитывать требования Законодательной базы, которую мы проверяем, то есть мы проводим модерацию. Вы, конечно, можете придумать все, что угодно, но у нас есть модерация, мы обязательно проверим на соответствие закону. Ну и, соответственно, подскажем, если где-то какие-то есть нарушения или креатив не проходит по стандартам.
0: Еще немного про визуал. Не могу обойти вопрос про действительно а, на грани а, рекламные а, сообщения, которые размещаются. Вспоминается сообщение про а, свободная двушка в центре города, кажется. Это так называлось, да? А, или еще что-то в этом духе. А, каким образом проходят такие объявления? Бывает ли такое, что а, вы сами ухмыляетесь и пропускаете какие-то вещи, которые на грани? Или наоборот, когда собственники очень сильно просят вас именно вот так надо, чтобы сработало? Нет,
1: ну здесь мы не можем аккумуляться, здесь, так сказать, это же полет фантазии рекламодателя, он видит продвижение своего продукта, своего сервиса именно с такого ракурса, uh -huh. значит, у него есть на это основание. Мы здесь выступаем больше в, чем, в большей степени как технологическим оснащением, как инструментом продвижения того, о чем хочет заявить рекламодатель, о чем хочет заявить бизнес городу. Поэтому здесь мы же себя позиционируем в качестве платформы современной, технологичной, очень удобной, которая позволяет в режиме онлайна решить определенные задачи по размещению своего рекламного контента.
0: Очень круто и профессионально звучит. И прежде чем мы перейдем к музыкальной паузе, еще один маленький вопрос. Есть ли какой-то любимый кейс? Может быть, парочка? Красивых или особенных?
1: Да, кейс достаточно технологичный. Это когда вы размещаете рекламу, соответственно, получаете пост в виде эфирной справки, в которой сказано в основная категория а, аудитории, которая контактировала как-то с вашей рекламой. Либо это там, по половому признаку, либо это по а, признаку увлечений. Ну, то есть некая такая, с, некий такой соц а, И данные аудиторные... То есть э, данный массив можно дальше использовать в таргетировании, в дальнейшем, в продвижении именно уже в интернете э, пространстве. В вашей компании, скажем, с применением там. Э, ну, вот есть э, такие ресурсы, как MyTarget, э, либо Яндекс-аналитика, где вы можете подгружать эти данные, уже, соответственно, догонять, как это принято говорить mm -hmm. э, в этой истории, догонять рекламы в интернете. Все, кто проконтактировал с наружкой. Да, это такой кейс, который сейчас на хайпе.
0: Отлично. Ну и больше про продвижение и через наружную рекламу, и через современные технологии, ну и, конечно же, через интернет. Поговорим буквально через несколько минут. Это час мотивации. Скоро продолжим. Хочешь больше? Нет, Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Часть мотивации на новом вещании продолжается. На связи у нас заместитель коммерческого директора Сергей Чумаков. Сергей, прием, прием.
1: Да, здравствуйте, я здесь.
0: Хорошо, что связь у нас сегодня отличная. И продолжаем говорить мы про то, как же запустить рекламу э, цифровую и наружную. Что самое интересное, мы вот уже много чего выяснили про э, наружную рекламу. Запись можно будет послушать. Э, теперь переходим именно к бюджетам. Э, Сергей, средний какой бюджет э, на наружную рекламу у ну, среднего бизнеса?
1: Влад, на самом деле, хорошие вопросы, достаточно актуальный. Здесь, конечно, каждый бизнес оценивает свои силы и свои ресурсы. Но с точки зрения технологического, скажем, аспекта, вы пополнить можете свой счет у нас на платформе от 1000 рублей. Uh -huh. С точки зрения практического, это, конечно, любая сумма, она предполагает определенное количество показов на на том или ином на той или иной конструкции либо это будет группа конструкций, либо это будет одна конструкция uh -huh. и здесь конечно вам нужно будет рассчитывать. но стоит учитывать что сейчас где-то средняя стоимость показа ну может быть 40 копеек 40-30 копеек это именно диджитал, До... да Да, uh -huh. именно на дигитальной конструкции и здесь важно понимать что у нас продажа показов идет через RTB аукцион, то есть Real Time Bidding аукцион. Это когда вы выставляете свою цену и побеждаете в том случае, если ну, вы победили по, скажем, выставили большую цену, угу. победили по цене второго участника. То есть это достаточно угу. справедливая цена устанавливается. Ну, к примеру, если вы ставите рубль, а кто-то второй человек, второй участник поставил 50 копеек, то, вы побеждаете по цене второго, то есть откручиваетесь по 50 копеек. Вот. Поэтому разброс цен достаточно вот, э, в таком виде происходит. Если кому-то интересно, конечно, можно пройти там на наш сайт drone.digital. У нас есть замечательный калькулятор, где вы можете внести э, свой бюджет, э, указать частоту показов, и вам система произведет расчет, сколько там показов, на каком количестве экранов. — Интересная ну, вот как система.
0: Так. А есть ли какой-то минимальный показатель, ну, минимальный показатель показов, как это правильно сказать, минимальное количество для одной рекламной конструкции или все настолько по-разному в разных бизнесах и в разных точках?
1: Ограничений абсолютно нет. Здесь единственное ограничение, это только в, в лимите пополнения, как я и сказал, да? ну от 1000 рублей. Вы даже, может, даже можете сейчас пройти регистрацию, внести 1000 рублей, загрузить свой креатив, и вас покажут по 50 копеек или там, по 40 копеек за, вот, э, за, там, за период экспонирования. Да? Поэтому здесь без проблем. Вы можете также э, в целях экономить свой бюджет, такой небольшой лайф, лайфхак да, подсказать. Mm -hmm. Вы можете указать показы. У нас идет ролик 7-секундный, один раз в минуту. Вы можете частоту показов, допустим, устанавливать один раз в 5 минут или один раз в 10 минут. Это значительно экономит бюджет, но тем, тем не менее вы все равно заявляете свой контент аудитории. Вот. Если хотите чаще, можно чаще сделать, э, один раз в минуту показывать свои ролики по 7 секунд, и, соответственно, <laughs> если у вас на это есть тысячи или десять тысяч, 50, mm -hmm. тут уже каждый рассчитывает на свои возможности.
0: Звучит как а... то, что программа выполняет работу трафик-менеджера. Есть ли в команде трафик-менеджеры или все полностью автоматизировано?
1: Все достаточно полностью автоматизировано, вы задаете параметры своей рекламной кампании при ее создании, в какое время показывать, то есть у нас есть тоже понятие временного таргет, таргетинга, как это сделано в интернете. Вы выбираете дни недели, часы, можете выбрать там, prime время, либо ночь, либо день и, соответственно, указать. Также можно выбрать и соответствующие адреса конструкции по признаку там, кто находится э, в центре, либо это максимальный охват, э, и, соответственно, запустить рекламную кампанию. Вам будет только приходить уведомление, что ваши ставки могут перебить, или, там, допустим, у вас закончился период рекламной кампании. Соответственно, вы можете с любой точки мира зайти в любое время в свой аккаунт и выставить соответствующие настройки, чтобы подкорректировать рекламную кампанию, либо ее изменить, либо как-то завершить, либо продолжить.
0: Угу. Ну, я не могу э, Ради развлечения публики Не спросить про вариант Когда нужно условную Наташу Поздравить с днем рождения Были ли такие заказы и э, осуществимо ли это В конкретном месте на, одном, э, на одной конструкции Сделать это
1: Ну, в принципе, ранее это было Возможно до изменения в Законодательной базы И, соответственно, сейчас Сейчас этого нельзя сделать Это можно... Ну, чье-то селфи можно показать только при связке с каким-нибудь мероприятием, вот, поэтому здесь надо консультироваться. Но если у кого-то есть пожелания, вы, конечно, можете загрузить этот контент, у нас, я думаю, что модераторы порекомендуют, что нужно сделать.
0: Отлично, ну и переходим, конечно же, к крупному бизнесу, а насколько интересна сейчас наружная реклама тем брендам, у которых уже, ну, то самое первое касание, да, и первый контакт с клиентом уже есть У них давным-давно уже те бренды, которые мы знаем наизусть, их слоганы, грубо говоря, повторяют дети на новогодних праздниках вместо известных стишков а Им интересна наружная реклама и зачем она нужна им?
1: Да, конечно, Влад. Э, Наружная реклама даже уже действующему бизнесу, она необходима для того, чтобы напомнить о себе, о своем бренде, напомнить о новых продуктах, о новых сервисах. Э, мы сейчас видим, что и строительные компании это делают, потому что появляются какие-то новые проекты. Мы видим и сферы медицинских услуг, и тот же самый ритейл. Э, в, никто не обходится без, практически большая часть не обходится без наружной рекламы. Поэтому это достаточно актуальный медиаканал, который необходимо использовать, и он приносит свои плоды.
0: Конечно же, каждая компания, когда... Рассчитывает маркетинг, бюджет, стремится сэкономить или расширить свои каналы за счет экономии в каких-то областях. Есть ли какая-то статистика, как изменяется бюджет ну, компании, которая давно пользуется вашими услугами, с течением времени? Больше становится наружной реклама или наоборот ее стараются сократить?
1: — Uh, ну, если говорить про общий медиасплит, то, конечно, сейчас идет сокращение uh, рекламы через, uh, не знаю, насколько здесь сокращение, здесь, видите, как uh, в статической, в статике, да, идет небольшое сокращение, все, что связано с uh, диджитальными технологиями, то это набирает оборот, за последние два-три года а Digital Auto Home, так называемое вот, направление, наоборот, набирает э, темп, и здесь э, объемы все увеличиваются больше, и, соответственно, инфраструктура тоже больше развивается. Это касается и индор-рекламы, э, э, те же самые видео, видеоэкраны, которые э, размещаются внутри помещений торговых центров. Вот. Эти направления, да, они сейчас как бы, идут в развитии. А, про интернет, конечно же, здесь э, не стоит забывать, это тоже канал очень эффективный, он также развивается. Поэтому, поэтому мы вот это в общем таком тренде э, достаточно себя уверенно чувствуем.
0: Спасибо, Сергей. Это один из самых интересных моментов, когда больше узнаем про наружную рекламу и вообще сейчас вот в беседе нет ощущения, что э, что-то не так идет с рекламным бизнесом. И это действительно так, потому как буквально вот э, в конце марта-начале апреля это чуть ли не самое интересное распространенное мнение было о том, что нужно как можно больше вкладывать сейчас в рекламу и продвижение, в развитие. Конечно, со временем э, это мнение изменилось у многих компаний. Ну, а как считаете вы, Сергей, нужно ли сейчас брать все и идти продвигаться, или все-таки нужен план экономии или, как говорят, режим кактуса?
1: А, ну, безусловно, необходимо учитывать экономическую ситуацию и оценивать ресурсы собственной компании. Но не... А, то есть бездействовать в, этом, в этой ситуации абсолютно нельзя. Необходимо смотреть новые каналы. Те, кто ранее не пользовался диджитальной наружной рекламой, конечно, рекомендую обратить свое внимание на, данный, на данную сферу, потому что она приносит свои плоды и свои результаты. По возможности использовать разные каналы продвижения, То есть должен быть комплексный подход. А в данное время, конечно же, это поможет развитию бизнеса то есть обеспечить, как я изначально сказал, умниканальный подход своей рекламной кампании, когда вы пользуете интернет и наружную рекламу, и по возможности, если у кого-то позволяет, да ресурсы и телевидение, поэтому эффект есть от того, есть если вы используете как можно больше э, инструментов.
0: И эти инструменты, конечно же, есть. А один из таких инструментов — это сервис-дрон. Я правильно понимаю, что платформой можно пользоваться абсолютно самостоятельно, и она даже может заменить штатного маркетолога. Ну, отчасти, конечно же.
1: Здесь не совсем так. Это, скорее всего, маркетолога она не заменит. Это инструмент для маркетолога. Но вы совершенно верно подметили, что платформа создана таким образом, чтобы... Любой участник, то есть любой пользователь, не имея каких-то специфических знаний и образований, мог совершить те или иные действия, выполнить необходимый функционал. То есть интерфейс нашего решения, он сделан достаточно интуитивно понятным, эргономичным, достаточно удобным, чтобы в нем разобраться. И здесь не, не предполагает замену маркетолога, это предполагает помощь маркетологу. И при этом сервисом может пользоваться не только сам специалист, связанный там с рекламой, да, но и также и руководитель, и бухгалтер, ну, в зависимости от того, как какие функции. Поэтому сервис достаточно удобный, рекомендую пользоваться. Спасибо.
0: Вот ну что ж, вот скоро продолжим обсуждение сервиса. Я предлагаю э, устроить небольшой перерыв музыкальный, в том числе э, скоро узнаем, как же можно им воспользоваться и какие первые шаги может сделать бизнес разного размера. Малый, средний, большой и так далее. Как можно стартовать с минимальными бюджетами на платформе и, в принципе, с наружной рекламой. Совсем скоро продолжим, а пока немного музыки. Новое вещание. Интервью, передачи, музыка. Час мотивации продолжается, и на связи у нас Сергей Чумаков. Продолжаем общение, и вот сейчас выясняем, каким же образом, просто вот на примерах, Сергей, можно запуститься а, в текущей ситуации предпринимателем. Вот у вас, на наружной рекламе. А,
1: ну, абсолютно запуститься-то можно абсолютно всем. А, любому малому, среднему бизнесу и крупному. и вот. Но дело в том, что мы сейчас... В связи с такой всеобщей проблемой, пандемией, мы проводим сейчас акцию «Время бизнеса», и в рамках этой акции мы даем возможность бесплатного размещения до 31 мая на одной конструкции для одного креатива. Какой объем размещений и какое количество показов мы здесь, конечно, индивидуально оцениваем, поэтому… Каждый может зарегистрироваться на нашем сервисе, в обязательном порядке, акцептовать оферту, то есть в электронном виде подтвердить договор, ну и, собственно говоря, загрузить свой креатив и, соответственно, показать, заявить о себе рынку.
0: Креатив, вот вот да, а какие условия размещения? И вот сразу же в пику вопрос, сейчас, когда модно подзарабатывать на всевозможных, раньше это были тюльпаны, теперь это маски, антисептик, а можно ли такое у вас рекламировать? И какие условия размещения? Да,
1: конечно. конечно, безусловно, здесь э, можно и <с ją> о цветах тоже говорить, правда, 8 марта уже прошло, поэтому если э, сфера бизнеса э, определяет там продажу масок и антисептика, ну, конечно, без проблем, но чтобы это соответствовало закону о рекламе, Опять же, у нас есть модерация, которая там проводится по любому креативу. Мы даем некую экспертизу, где что исправить, если, если будут какие-либо нарушения. Что касается акций, то здесь основное – это акция действует до 31 мая. Обязательным условием это регистрация на самой площадке, поскольку это необходимые технологические. И размещение одной юридической компании, то есть одной рекламной компании – проводится на одной, э, на одной конструкции, то есть на одном видеоэкране. То есть нельзя использовать сеть, если вы хотите, допустим, там какую-то сеть использовать э, видеоэкранов, то это уже платно. Mm -hmm. вот Но, тем так. не менее, можно это... воспользоваться
0: поддержкой от вас. Да, да конечно. Мне это очень здорово и обнадеживает. Мне кажется, что сейчас просто невероятное количество всевозможных, разноуровневых и ну, вс просто разных инструментов для поддержки бизнеса, особенно малого. Вопрос. Сергей, ваша компания как относится к поддержке бизнеса и пользовались ли вы какими-то услугами? Ну, не могу не спросить, потому что сейчас так много всего.
1: Вопрос достаточно интересный, но мы на сегодняшний день самодостаточны. Вот у нас есть свои технологии, которые мы развиваем и продвигаем. Поэтому, видите, у нас сфера наружной рекламы, поэтому мы как-то вот, у нас есть свои продукты, мы э, используем для продвижения своего же бренда, бренда, мы можем использовать, конечно же, свою сеть, в первую очередь. Да, мы сейчас и в том числе заявляем э, по некоторым городам, в том числе и э, свой сервис дрон. Я думаю, что многие, многие новосибирцы обращали внимание на такой зеленый фон на видеоэкранах, где есть э, там, реклама дрона. Я думаю, что это видел уже каждый первый. Так что сами, сами используем то, что создали.
0: Прекрасно, когда есть такие э, системы. А что касается продвижения в онлайне, чем пользуетесь? Какие инструменты ваши любимые? И есть ли инструменты, которые э, вам показались недостаточно эффективными для, э, скажем, рекламы вас? Или, может быть, ваши клиенты э, успели поделиться информацией такой?
1: Ну, конечно же, для продвижения собственного продукта мы не обошли стороной интернет, и в том числе мы пользовались. Но а, мы понимаем, что сейчас у нас есть собственный ресурс, и мы готовы и его использовать. А для продвижения продукта, конечно же, это был и Яндекс.Директ, и а, Google AdWords, поэтому там были соответствующие, был соответствующий трафик, но он нас не устроил.
0: И, наконец, так, да, так какое так, да. пожелание будет, Сергей, у вас, всем тем, кто сейчас настроен на победу, настроен на достижение своих целей вместе с самыми продвинутыми экспертами, и которые выступают здесь на новом вещании. чтобы вы пожелали малому-среднему бизнесу?
1: Да, уважаемые коллеги, я, конечно же, пожелаю, чтобы все держались, не впадали в панику. Это период, который на самом деле временный, да, он тяжелый поэтому держитесь как можете, пользуйтесь современными технологиями, потому что это все-таки прорыв в прогрессе. Ну и ждем вас на нашем сервисе, готовы помочь тем, чем можем.
0: Спасибо. Это сервис «Дрон». Ссылка у нас есть в нашем Инстаграм. Новое вещание, Радио Liquid Flash. На связи был заместитель коммерческого директора, это Сергей Чумаков. Сергей, спасибо большое. Спасибо вам. Было очень приятно пообщаться и будем надеяться, что здесь вместе с новым вещанием бизнес будет только прирастать и у вас, и у всех клиентов. Также желаем всем хорошего настроения. Впереди финансовая рубрика. Узнаем немножко больше и подробнее про курсы. А пока услышим европейскую певицу LP. Меня зовут Влад Смирнов. Это «Час мотивации». Всем пока. Хочешь больше?